0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos apasionados del ciclismo? Mi nombre es Raúl de la Rosa y estoy encantado de darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Al Sprint o a la Fuga. Este es el segundo episodio de nuestro programa. Puedes encontrarnos en las plataformas de Apple Podcast y Spotify principalmente, pero pues también estamos en otras plataformas diferentes y si se te facilita más también nos puedes escuchar directamente de nuestro sitio web www.alsprintolafuga.com. ahí hay un apartado que dice podcast, ahí aparece eh, pues, todos los episodios junto con el tráiler. te invito a que nos sigas en instagram y en mi cuenta personal arroba raúl puedes encontrar eh, en la plataforma que sea que nos estés escuchando ahorita eh, el trailer que te menciono y ahí pues te platicaré si no lo has escuchado ahí te platico un poco más acerca de las intenciones que tengo con este proyecto el significado del nombre y la razón de haberlo titulado así, que básicamente es porque todas las carreras en esencia terminan en un sprint o una fuga eh, también nos puedes en eh, escuchar en este primer episodio que lanzamos la semana pasada en ese episodio te conté más acerca de mi historia con el ciclismo Cómo llegué a donde estoy Por qué me mueve tanto la idea de tener y hacer un programa Acerca de este bello deporte Aunque pues no te platiqué Que desde que estoy niño Siempre me ha llamado la atención el radio En muchas ocasiones soñé con tener mi propio programa Y pues ahorita ya me siento bastante realizado Con el simple hecho de haber eh, publicado un episodio pues ya me siento que soy creador de un podcast eh, aunque no lleve tanto y aunque no tenga tantos frutos aún, para mí el hecho de haber empezado pues ya es un gran paso ya tengo mi programa ya hago episodios eh, los estaré publicando cada semana y pues sí, recuerda que puedes escuchar un episodio cada lunes eh, bueno, comencemos con el día de hoy que te quiero contar muchas cosas de este deporte. Trataré de mantenerme lo más claro posible y también lo más informativo que pueda. Quiero contarte todo lo que sé y entiendo del ciclismo como deporte y disciplina competitiva. Eh, creo que este episodio se va a alargar un poquito más de lo que tenía anticipado. Porque pues tengo mucha información que estuve ordenando para poder como expresarte. Y pues espero que lo puedas... Sí, pues que puedas escucharlo completo y trates de, de seguir todo lo que voy a tratar de, de contarte si, nos, si veo que nos sobra tiempo al final te voy a platicar un poquito de cómo va a estar los próximos meses de la temporada Y si no pues lo platicamos en el próximo episodio del de próximo lunes No creo que haya ningún inconveniente Diego, Te puedo adelantar desde este momento que la primera carrera del ciclismo de, profesional de ruta eh, varonil esta temporada va a empezar el 21 de enero, o sea que todavía tenemos esta semana y la que sigue para seguir platicando Y el lunes 20 te subiré el episodio número 4 Ahí ya platicaremos un poquito más a detalle de qué va a pasar en el Tour Down Under en Australia Pero pues hasta la semana 5, el día 27, platicaremos de qué pasó en la carrera Entonces pues todavía tenemos bastante tiempo para, para seguirnos aclimatando para que me sigas conociendo Para que sigas conociendo el deporte Y pues también para que yo siga Conociéndote a ti qué te interesa, qué te gusta de, del ciclismo ¿no? Bueno eh, La intención de este episodio Es darte la información Por lo menos la más básica Para que entres en la sintonía Que la plática vaya fluyendo mucho más Y mejor en el futuro Quisiera que aquellos que no conocen mucho el deporte Pues tengan la oportunidad de arrancar esta pasión, con, de, pues, esta pasión por el deporte del ciclismo junto con los que ya estamos más, pues, más inmersos en él y los que ya estamos aquí como que ya entendemos más acerca del deporte pues que sigamos desarrollando nuestros conocimientos tal vez alguna de las, tal vez alguna de las cosas que voy a decir en este programa no las conoces tú o tal vez alguno de los comentarios que me, tú me vas a enviar pues yo no tenía ni idea entonces pues también te invito a que si alguna de las cosas que digo aquí te brota alguna duda o te brota algún comentario, alguna opinión o quieres complementar de cualquier manera lo que sé que yo diga o corregirme, porque pues claro que me puedo equivocar te invito a que me envíes un correo electrónico sprintofuga.contacto.gmail.com ahí mismo me puedes enviar un audio si prefieres para ponerte en alguno de los siguientes episodios o simplemente puedes enviarme lo que sea que quieras decirme por escrito y lo leeré con mucho gusto y de ser pues pues sí, de ser congruente lo platicaré aquí en el programa y pues ya pondremos aquí tu opinión para que pues todos las, la conozcamos y podamos dialogar acerca de eso y pues así también me puedes sugerir algún tema que quieras que se trate en el futuro también están abiertos mis mensajes directos en Instagram por si eso es lo que prefieres no te preocupes yo estaré encantado de, de escucharte, de leerte y de contestarte también. Bueno, ahora sí quiero ayudarte a que conozcas este ciclismo. Eh, el ciclismo como deporte, como competencia. Porque pues lo que platicábamos en el episodio pasado, ciclismo es ciclismo. Todos los que andamos en bici de una u otra forma somos ciclistas. Pero el ciclismo como deporte pues ya va un poquito más a fondo. Tiene... Muchas ramas, tiene muchas, muchas disciplinas y, pues, te quiero contar algunas de ellas. A lo mejor en este podcast no me voy a poder extender en tantos detalles como quisiera. Eh, te lo juro que tengo mucha información acerca de todas estas que hasta yo mismo me sorprendí. Pero, pues, eh, ya después te la iré compartiendo a través de la página. En el blog te iré publicando, pues, de vez en cuando te compartiré un poquito más para que te familiarices con las diferentes ramas del ciclismo. Bueno, no sé si lo sabías, pero el ciclismo también se puede practicar en interior. Y una de las primeras eh, disciplinas que se te puede venir a la mente cuando te hablo del ciclismo en interior, pues creo que obviamente sería el ciclismo de pista. Si no lo conoces, el ciclismo de pista, pues... Mmm, se practica o se compite en un velódromo. Un velódromo que es una pista, por eso se llama así, una pista ovalada en la que se corre en una carrera de ciclismo dependiendo de las diferentes modalidades que existen porque dentro del ciclismo de pista hay muchos tipos de competencias y pues pueden ser ya sea en equipo, individuales, de velocidad, de explosividad, de de tiempo de puntos digo hay muchas muchas pues sí muchas modalidades de carrera eh, y este velódromo mide bueno se supone que un velódromo está regulado para que mida entre 250 metros y 333 metros esta es la circunferencia interna o el perímetro más pequeño del velódromo esta medida está regulada pues para que sea consistente las competencias dependiendo del lugar en donde sean pues que sean más o menos las mismas condiciones y supuestamente también los velódromos en interior son los más ideales porque tienen regulados los climas, las humedades y muchos otros parámetros que se tratan de controlar para que las competencias sean lo más consistentes posibles independientemente del lugar en donde se, se lleven a cabo. Los velódromos tienen una peculiaridad más. Los, las pistas en las que se llevan a cabo todo este tipo de competencias no son un un óvalo recto, ¿no? o sea, la, la pista en sí no es completamente plana, sino que tiene cierto peralte, cierta inclinación. Esta inclinación que tiene la pista, pues forma una especie de cono eh, y la verdad pues es una figura como peculiar, eh, no se debería ponerle un nombre, pero bueno, pues no es una figura que sea plana al piso, no está todo sobre el mismo nivel eh, y esto pues varía dependiendo de la longitud que tiene la pista, si es una pista más corta o más larga, pues eso va a afectar y va a cambiar la inclinación que tenga el peralte o la inclinación completa que tiene la pista y pues sí, no es la misma inclinación tampoco en las partes más largas de, de, del, del elipse que en las partes de los extremos más más, alar, más cortos, que son los, los que están más alejados pues estos son como para dar vuelta eh, y pues sí para correr en un velódromo pues se necesitan ciertas capacidades diferentes que a lo mejor en una pista normal no se necesitan en sí pero para lo que no se necesitan habilidades especiales es para verlo porque el ciclismo de pista es muy muy amigable para el espectador gracias a que se lleva a cabo en un circuito cerrado que pues realmente no está muy extendido en tamaño uno puede estar eh, en las afueras del velódromo o dentro del de óvalo que está en, en medio y puede apreciar prácticamente la pista completa eh, con el rango de nuestra mirada normal es muy posible que puedas disfrutar una carrera de, de ciclismo de pista porque pues están diseñados para esto y pues sí, es, es fácil simplemente porque fácilmente puedes estar viendo la pista completa cuando estás ahí y en la tele pues se aprecia muy fácilmente cuando hay carreras por ejemplo en los Juegos Olímpicos o en los Panamericanos o en los campeonatos mundiales pues es fácil de seguir una carrera de velódromo porque los ciclistas pues básicamente siempre están en tu campo de visión y pues la verdad es que es muy sorprendente para pues alguien que no sabe por ejemplo yo cuando, la, cuando me enteré o cuando hice conciencia las bicicletas de pista no tienen frenos es una bicicleta muy parecida a una bicicleta de ruta tiene eh, un manubrio muy similar con los cuernos hacia abajo como Drops, que es como se les conoce. Tiene llanta delgada de 700C, que es el nombre de la medida. Eh, y sí, pues no tiene sistema de frenado. Y aparte tienen una transmisión directa. No tienen cambios. Eh, con transmisión directa me refiero a que el plato en el que están las bielas de los pedales está directamente conectado a la estrella de la rueda trasera con una cadena pero aquí no pasa como en tu bicicleta normal de ruta, de montaña o de carretera urbana o de BMX pues la mayoría de las bicicletas tienen un sistema con el que cuando tú dejas de pedalear la llanta sigue girando y no mueve los pedales con una bicicleta de pista no puedes dejar de pedalear pues porque están conectados directamente las estrellas con la llanta y si quieres dejar de pedalear, pues la llanta va a empujar tus pies y si no te mueves tú, pues te vas a terminar cayendo y la verdad es que esas caídas no están bonitas porque pues gracias a Dios nunca me he caído de una bicicleta de pista también es probable que eso haya pasado porque nunca me he subido a una pero pues sé que si me subo me voy a caer <risa> Eh, la verdad es que esas caídas se ven muy fuertes, se ven muy dolorosas, eh, pero pues es parte del deporte, es parte del espectáculo. La verdad es que la habilidad que tienen los ciclistas de pista es impresionante, los reconozco y les admiro mucho, su capacidad de control, de manejo, eh, de fuerza y de concentración para poder andar en una bicicleta de pista, que pues la verdad sí es algo admirable, yo creo yo no tengo esa capacidad, pues nunca la he trabajado entonces la verdad no tengo ganas de caerme por ahora no lo intentaré eh, aparte del ciclismo de pista otra modalidad de ciclismo en interior es el ciclismo artístico es probable que no te suene para nada el ciclismo artístico yo ignoraba su existencia hasta hace tres años me parece y pues por más sorprendente que te parezca sí existe y la verdad, es algo impresionante de ver. Realmente te recomiendo que busques videos y conozcas más de este deporte. Esta modalidad de ciclismo se parece un poquito al patinaje artístico o a la gimnasia. Es una disciplina que se puede competir en parejas o de forma individual. La verdad, eh, por lo que he visto, los ciclistas que practican esta modalidad de ciclismo tienen que estar muy fuertes, tener un equilibrio increíble, tener una capacidad de concentración inhumana y pues ser muy valientes porque esta bicicleta pues es parecida a una bicicleta de pista eh, solo que pues tiene sus características especiales para hacer lo que se tiene que hacer en una bicicleta de ciclismo artístico eh, estas bicicletas como te digo pues tampoco tienen frenos como las de pista eh, los manubrios y asientos son especiales para que puedan hacer piruetas sobre ellas con comodidad y pues sí, que estén bien agarrados Y no se anden cayendo eh, Estas pruebas Consisten en una rutina acrobática Con ciertos ejercicios que se tienen que hacer Sobre la bicicleta Acompañada de música Hay un jurado que va calificando el, pues, Todos los movimientos Que se van haciendo sobre la bicicleta Y pues obviamente hay penalizaciones Y hay ciertos Requerimientos para cada rutina Y pues creo que es como, pues sí, tiene muchas similitudes con la gimnasia y el patinaje artístico porque pues se tiene que calificar y cumplir con ciertos parámetros para poder calificar con puntajes altos y así ganar las competencias. Bueno, eh, esto se... esta competencia de ciclismo se realiza en una especie de pista que es un área de 14 metros por 11 metros y en este rectángulo hay unos círculos concéntricos, o sea que cada círculo está dentro de otro y pues, son de diferentes tamaños y estos círculos están en el centro del área y así es como, pues, como definen ellos las áreas en las que está el ciclista y todo ese rollo aparte del de ciclismo artístico existe el cicloball o en inglés cycleball es una disciplina que se juega como si fuera un partido de fútbol sobre bicicletas pues sí eh, son dos equipos de dos ciclistas cada uno, o sea en parejas y durante el juego pues uno de los miembros está como portero y el otro está tratando de pues sí, de meter gol en la portería del equipo contrario aquí también se utilizan bicicletas especiales estas bicicletas tampoco tienen frenos y sí tienen también la transmisión directa aquí el manillar o el manubrio es diferente porque pues no son cuernos curveados sino que es como un, una L de cada lado y apuntan hacia arriba eh, esto es para poderlo manejar mejor como que con más precisión y el acento de la bicicleta está prácticamente por encima o un poquito más atrás del eje trasero de la rueda esto facilita las maniobras y que puedan pues sí, hacer lo necesario para impedir un gol o anotar a ellos mismos. También se juega en una pista de 14 por 11 metros Y el área de cada portería es de 2 metros de radio Pues desde el centro de la portería ¿no? Además, eh, las ruedas de la bicicleta tienen que ser del mismo tamaño las dos Y pueden ser de tamaños entre 20 y 26 pulgadas Bueno, esos son algunos de los deportes o de las disciplinas de ciclismo en interior Creo que son las más relevantes y ahorita voy a tratar de irme lo más rápido que puedo para pues para no alargarme porque la verdad es demasiado extenso todo lo que existe en exterior, pero pues a lo que quiero llegar es al ciclismo de ruta para poderte platicar porque realmente del ciclismo de ruta es el que vamos a estar platicando en la mayoría de los episodios. Claro que a mí me encanta el ciclismo en general. Yo practico el ciclismo de ruta y de montaña, pero pues la verdad el de ruta es el que hay muchísimo más interés en las competencias profesionales y hay muchísimas más competencias profesionales y más ciclistas profesionales. Entonces, pues es realmente del ciclismo del que más gente hay que quiere platicar y claro que me encantaría poder ser un estandarte de todas las demás disciplinas y pues también por eso estoy dándome la oportunidad de investigar, de aprender y poderte compartir de todas estas demás disciplinas del ciclismo. El tipo de ciclismo más común Y el que probablemente es con el que tú comenzaste Al igual que pues yo creo la mayoría Es el ciclismo de montaña Esta, esta modalidad o esta rama del ciclismo Es tan común y accesible Porque es muy extensa eh, Realmente el ciclismo de montaña Abarca demasiadas modalidades diferentes Y pues por lo tanto es como que más mmm, No lo sé como está tan extendida en tanto, pues es como más fácil de encontrarlo. Pero realmente el ciclismo de ruta la supera por mucho en cantidad de ciclistas y en cantidad pues, de espectadores, eh, como te mencionaba, en el ámbito de lo profesional. Dentro del ciclismo de montaña pues hay muchísimos y muchísimos tipos de competencias y diferentes modalidades. Eh, no todas estas modalidades son reconocidas, por ejemplo por la Unión Ciclista Internacional, que esas son sus siglas en español y en francés, pero pues no en inglés, pero sí se llama UCI, porque pues está en francés. Eh, la UCI no reconoce a ciertas modalidades, no los considera para pues sus propios eventos y no, pues no los considera como una disciplina deportiva a la que ellos premien. Pero pues sí hay muchas otras federaciones y organismos que reconocen a los otros deportes y los administran y así es como pueden competir y tener todo el tipo pues de organización para ser como pues en sí mismos sin necesidad de depender de la Unión Ciclista Internacional bueno ahora platiquemos un poquito acerca de las bicicletas de montaña normalmente las bicicletas de montaña pues son especiales para caminos que no tienen pavimento son de llantas un poquito más gruesas de, de, lo, de, la, pues sí, de las bicicletas urbanas son llantas más gruesas eh, con gajos, es decir, que tienen mejor agarre las geometrías de las bicicletas pues son, son especiales están pensadas y diseñadas para una mejor estabilidad eh, dependiendo de lo que de la, pues sí, dependiendo de la modalidad a la que se dedica o para la que sea creada esa bicicleta específicamente, pues cambia la geometría, ¿no? Y pues si la mayoría de estas bicicletas de montaña Cuentan con una suspensión La suspensión delantera está en la horquilla Y hay algunas que tienen suspensión trasera eh, Pues en, en, el, en el cuadro Creo que es difícil de poder explicar Cómo funcionan y por qué y en dónde están Sin tener una representación gráfica o visual Entonces pues creo que por el momento aquí No voy a tratar de explicar nada de ese rollo Que creo que está muy interesante Pero... Pues ya lo dejaremos para después cuando, cuando estemos platicando por algún, otro, pues pues sí, por algún otro medio, ya sea por Instagram o, o a ver cómo más le hacemos Para poder platicar más acerca de este tipo de temas que no, no están tan fáciles de explicar O tan fáciles de... pues sí, que la comunicación no fluye tan fácil a través de puro audio Pero bueno, eh, quiero que empecemos platicando acerca de lo que pudiéramos considerar el corazón del mountain bike esta disciplina se le llama cross country. Dentro del cross country o campo traviesa, como también se le conoce, pues hay carreras de punto a punto, eh, con circuitos con subidas y bajadas, segmentos técnicos, eh, carreras que duran desde 30 minutos hasta competencias especiales que duran 24 horas. Pero pues bueno, ya esas competencias de 24 horas serán tema para otro día. Una de las modalidades de ciclismo como más relevantes eh, refiriéndonos al cross country puede ser el cross country maratón que pues son aquellas carreras competencias en caminos de tierra terracería pero que son en caminos anchos en su mayor parte pueden llegar a tener ciertos puntos o ciertos tramos que sean mucho más técnicos eh, del mismo nivel que el cross country normal la característica principal del cross country maratón pues son las distancias largas que pues dependiendo de la categoría eh, pueden estar sobre los 60, 75 kilómetros llegando a superar los 100, 110, 120 kilómetros eh, en el recorrido normalmente las carreras de los profesionales son arriba de 80, 90, 100, 120, 140 hay muchísimas distancias largas pero pues es, así es como más o menos se define el cross country maratón ya fuera de las disciplinas que cuentan como parte de cross country existen muchas otras como por ejemplo existe algo que se llama el enduro y el downhill el downhill es el descenso literal desde la parte más alta de la montaña o desde un punto alto de la montaña se hace una competencia contra reloj eh, en la que va saliendo de uno por uno de los ciclistas marcando sus mejores tiempos en el segmento y pues el que tenga el mejor tiempo al final del día es el que gana el enduro es una carrera en la que hay subidas y bajadas que tiene ciertas similitudes con el downhill en cuestiones técnicas, pero la cuestión de, pues, del formato y de la manera en que se compite es muy distinta. Además, también existe el deer jump, que pues, es, está basado en muchos saltos, mucho, eh, mucho, mucho deporte extremo, la verdad, es muy distinto. Eh, hay otras disciplinas como el dual, dual slalom, el freeride, bike trial... O el autosustento que es una modalidad en la que tienes que cargar todo sobre ti Y es como si fuera una super maratón en la que vas a correr unas distancias larguísimas Y tú tienes que traer todas tus herramientas, todos tus alimentos Y pues sí, básicamente todo lo que puedas necesitar para sobrevivir eh, de manera independiente Y fuera de estas pues hay muchas otras modalidades Una que no puedo eh, brincarme que tengo que mencionar es el BMX porque pues el BMX comenzó siendo simplemente eh, como Bicycle Motocross, que eso es lo que significa, motocross en bici, que pues sin motor, pero era como un motocross. Y pues sí, o sea, el, el correr en una pista con rampas de manera como si fuera la motocicleta, pero en no una bicicleta de rodado pequeño. Y pues sí, o sea, la verdad es que es un deporte muy explosivo. El BMX es, es sorprendente ver a los chavos que corren BMX. La velocidad, del arranque, y la aceleración que tienen y, que, y el manejo que tienen para esas pistas pues es, es impresionante. Además de las carreras de BMX, existe también el Freestyle BMX, que es en donde se califica como, pues, como de una manera más artística. Se califican los trucos, las piruetas, las acrobacias que se hacen. Y pues está muy padre, la verdad. Eh, me agrada mucho la idea de que en los Juegos Olímpicos vaya a haber BMX y pues ya, brincando a otra disciplina existe el ciclocross que es un deporte muy interesante ya que combina muchísimas características de modalidades diferentes eh, son tipos de competencia muy variados de los que ha tomado prestado ciertos aspectos y se ha convertido en, un, en una forma de ciclismo bastante especial se compite en un terreno muy variado con obstáculos bastante difíciles eh, exigencias de todo tipo para los corredores y pues las bicicletas son, son particulares también, son bicicletas de marco delgado con llanta delgada como si fuera una bicicleta de ruta pero el, el caucho de la llanta eh, es más grueso, tiene gajo y la llanta es un poquito más gruesa el marco de la bicicleta tiene que ser más ancho para que tenga espacio la llanta de pasar Y si fuera a haber mucho lodo Que no se atasque El manubrio de la bicicleta de ciclocross Es parecido al de ruta Los frenos son Frenos más potentes que los de ruta Normalmente los frenos de ciclocross Son de disco La temporada de ciclocross Normalmente se trabaja o se practica En otoño, invierno empiezan por ahí de octubre cuando se termina la temporada normal de ciclismo y se llegan terminando hasta febrero las, las temporadas de, de ciclocross y pues sí, esto es normalmente el otoño-invierno del hemisferio norte pero pues esas son las, las temporadas regulares que se hacen eh, por la Unión Ciclista Internacional así es como se ha decidido ahora platiquemos finalmente del de ciclismo de ruta creo que aquí es donde yo más conozco y donde más puedo compartirte para que conozcas, para que estemos como que en la misma onda de que, pues sí, sepamos todos un poquito acerca de esto. Conforme vayamos platicando más, pues irán saliendo más nombres. Yo sé que el episodio pasado mencioné nombres de ciclistas que probablemente jamás habías escuchado o carreras que a lo mejor no conoces, pero pues la idea es que... Mmm, te vaya interesando, que te vaya llamando la atención lo que yo mencione y que de lo que yo vaya diciendo pues se te vayan quedando ciertos conceptos, ciertas ideas y aunque no te conviertas en tan fanático como yo, pues aunque te interese ver de vez en cuando un video, una, una noticia o seguir a algún ciclista en alguna red social, pues para mí ya es una victoria saber que, que te estás convirtiendo en un ciclista más apasionado. Eh, bueno, platiquemos acerca del ciclismo de ruta Esta realmente es la disciplina más conocida y practicada En todo el ciclismo profesional No hay otra modalidad de ciclismo profesional que tenga tantos eh, corredores Y pues sí, dentro de la ruta hay diferentes modalidades, diferentes especialidades Diferentes tipos de carreras y tipos de corredores Es bastante importante recordar que comienza en enero y termina en octubre la, la temporada es bastante extensa, es bastante larga Comienzan en enero, a pesar de que en el hemisferio norte estamos de invierno en enero Pues aprovechan y viajan por Australia Viajan por eh, Argentina, por un poquito de, de, de Arabia Saudita Están por el, por el sur y por el, por el centro del país, digo del país, del planeta este, sí pues se la pasan viajando en el hemisferio sur cerca del ecuador porque pues esas son las zonas que están un poquito más cálidas y se puede aprovechar el tiempo de enero, febrero para competir en esos espacios eh, ya después en marzo, abril mayo ya es cuando empiezan a venir a, bueno al hemisferio norte, venir me refiero para arriba pero realmente nada cerca de México eh, en Europa es cuando, donde se corre la mayor parte de las carreras el ciclismo de ruta no es solamente un deporte individual Sí se premia individualmente las carreras sí se premia individualmente las clasificaciones generales y todo ese rollo, pero es un deporte en equipo, el esfuerzo lo hace un equipo para que gane uno de los ciclistas y a final de cuentas si a uno de los ciclistas del equipo le va bien, le está yendo bien a todo el equipo no todos los ciclistas tienen las capacidades ni las oportunidades de todos ganar etapas o de todos ganar jerseys o de todos ganar carreras hay ciclistas especializados para ayudar a los otros a que les vaya bien y hay ciclistas especializados en ganar dentro de las competencias individuales del ciclismo de ruta pues existen las competencias de contrarreloj que normalmente las contrarreloj pues son parecidas al downhill que el downhill es una contrarreloj en montaña en descenso eh, pues las pruebas de contrarreloj salen cada cierto tiempo un ciclista a un circuito en el que se les va a marcar el tiempo y el que termine con el mejor tiempo al final del día pues es el ganador de esa contrarreloj individual aparte de las contrarrelojes normales existe algo que se llama cronoescalada esto es una contrarreloj individual en un ascenso en una montaña eh, y con montaña no me refiero a que se metan al mountain bike que se metan a la vereda al camino sin pavimento con montaña me refiero a que van a subir un, pues sí, un monte, un cerro, un, una loma, eh, no sé qué es palabra utilizar para que sea fácil de entender pero pues van a subir por la carretera de la montaña para, eh, pues sí, para llegar a un punto más alto y para exigirse más además de la contrarreloj individual y la cronoescalada también existe la contrarreloj por equipos en esta modalidad pues lo que se hace es eh, el mismo formato Van saliendo por equipos en lugar de un, de manera individual. Van saliendo todos los del mismo equipo juntos y pues eh, mandan por grupos. Mandan primero un equipo, después de tanto tiempo mandan otro equipo, y después de, de otra vez la misma cantidad de tiempo mandan otro equipo y de esta manera pues hacen que cada equipo tenga que compartir entre los miembros del equipo el esfuerzo para llegar lo más pronto posible a la meta y el equipo que tenga el mejor tiempo al final del día pues es el que gana la misma forma de, de premiar la, fin, la misma manera de ver quién es el que gana de una contrarreloj normal pero ahora en una modalidad por equipos además de esto también existen las carreras grupales que son las carreras como pudiéramos decir normales en las que sale un pelotón completo un grupo de ciclistas eh, de un arranque masivo todo este tipo de competencias se ganan en un sprint o una fuga, por eso el nombre de nuestro podcast. Bueno, ¿y qué es una fuga? Pues una fuga es todo aquel grupo de ciclistas que atacan, que es decir, empiezan a acelerar de un, o hacen una aceleración repentina y se separan y se alejan del de grupo y el grupo del pelotón, que así es como se le reconoce, el pelotón no lo sigue. Eh, puede que una fuga sea de 1, de 2, de 3, de 5, de 10 De muchos corredores Pero pues el pelotón normalmente es el grupo más grande de ciclistas que haya Entonces si la carrera Si el panorama completo del de, eh, pelotón Son 100 ciclistas Y hay una fuga de 20 o 30 La fuga es de 20 o 30 Y el pelotón son los 70 que se quedan Entonces pues así es como, como se conocen estos conceptos los ciclistas que se quedan es decir, si el pelotón va a un ritmo muy fuerte y un ciclista ya no puede seguir con el pelotón y se queda detrás de él aquí en México nosotros acostumbramos decir que esa persona se votó es decir que pues no pudo seguirlos y ya va a su ritmo, va en un grupo aparte hay veces que los grupos rezagados pues se van juntando por ejemplo en los grandes tours como el Tour de Francia la Vuelta o el Giro de Italia pues en eso sucede que llega el pelotón en cierto momento y 20, 30 o 40 minutos después llegan o terminan de llegar eh, pues los ciclistas que estaban botados. Te pido una disculpa si de verdad toda esta información es demasiado y a lo mejor no la estoy explicando tan a detalle. O a lo mejor estoy hablando de más en algunas cosas que pudieron haber quedado más claras con una facilidad pues mayor. Son muchísimos datos y muchísima información que pues uno se tarda en comprender y una vez que lo comprendes verás que se te facilita mucho cuando empiece la temporada empezarás a ver eh, cómo es mucho más claro todo esto y si no pues no te preocupes aquí vamos a seguir como tratando de explicar cada vez que suceda algo tratando de darle sentido para que todos podamos compartir de este hermoso deporte y de esta hermosa pasión pero bueno eh, las carreras como te digo dependen mucho de, de lo que se hace, no o sea si la carrera es una carrera de, de una altimetría muy variada, es decir que suben y bajan mucho y es muy exigente y tiene terrenos en terracería o en grava o hay algunos tramos en adoquín, pues esas son carreras más exigentes que requieren de una capacidad física mucho más fuerte de parte de los ciclistas y pues por eso se les conoce a la mayoría de estas clásicas eh, estas pues normalmente las carreras de un día son eso, carreras de un día y pues pueden tener altimetrías diferentes eh, terrenos distintos, pasan por montañas o pasan por costas y pues normalmente una carrera de un día viaja de un punto a otro también sucede que hay circuitos en los que se mueven y eh, circulan en una zona más concentrada o simplemente van en una carretera y pues toman el retorno y de regreso a donde comenzó la etapa o la carrera eh, pero también pues puede ser como les decía un circuito en el que estén dando vueltas y a esto se le conoce como un criterium además de esto pues existen las clásicas que dentro de las clásicas que son las carreras como mucho más exigentes existen los monumentos, los monumentos son las carreras clásicas más importantes de la historia que tienen un prestigio y tienen un reconocimiento histórico muy fuerte y pues estas carreras se eh, pues sí se reconoce con muchísimo más peso a los ciclistas que las logran vencer que, que logran llegar en primer lugar eh, hay muchas estadísticas en internet Si te interesa investigar más de esto De los ciclistas que han logrado eh, Ganar dos o tres Seguidas O los ciclistas que ya han logrado ganarlas todas Los ciclistas que actualmente eh, Pues son como que los más aptos Para este tipo de, de pista de, A este tipo de recorridos Pues digo, no todos los ciclistas son iguales Y pues esto es como Una muestra de la capacidad de algunos ciclistas que de verdad es sorprendente te cuento que los cinco monumentos del ciclismo son las clásicas de Milán San Remo eh, el Tour de Flanders Paris Roubaix la Liege-Baston-Liege el Giro de Lombardía además de estos monumentos pues hay otras clásicas con mucho prestigio como la Amstel Gold Race la Fleche Ballon la clásica de San Sebastián y pues hay muchas otras que también son bastante prestigiosas e importantes que pues ya iremos platicando conforme va avanzando la temporada además también existen y pues son muy comunes las carreras por etapas que son todas aquellas que se llevan a cabo durante más de dos días y pues dentro de ellas también pudiéramos clasificar a las tres grandes vueltas el Giro, Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España pero pues por ser conocidos como los Grandes Tours y ser de las únicas tres que duran tres semanas, pues tienen su propia categoría de los Grandes Tours y se cuentan como algo totalmente aparte de las carreras por etapas. Eh, dentro de las carreras por etapas, pues se compite cada día como si fuera una carrera de un día, pero existe algo que se llaman las clasificaciones generales, existe una que es la clasificación general de tiempo, Existe otra que se llama clasificación general por puntos, otra que es clasificación de montaña, otra que es clasificación general joven. Y pues estas son como que premios que se van dando para los que van como líderes en cada una de las tablas. Eh, en un momento más te explico cómo, cómo funciona y cómo se delimita todo esto. Algunos ejemplos de las carreras por etapas pueden ser la Vuelta a Bélgica, la Vuelta a Cataluña, París-Niza... Tirreno Adriático, la Vuelta a Colombia, la Vuelta a Suiza, el Criterium de Dauphiné, Tour Down Under, entre muchas, muchas otras. Y si te fijas, en español se les conoce como Vuelta A o Vuelta D, pero en francés es Tour y en inglés también. Entonces, pues como que las podemos ubicar por su traducción, aunque pues en cada país y en cada idioma se les conozca por la manera de decir ese concepto de andar alrededor de o por la zona de tal o sea es la manera en la que se conocen este tipo de carreras y la mayoría pues son de, de carreras por etapas las grandes vueltas normalmente son carreras compuestas por varias semanas casi siempre son 21 etapas de las cuales pues se cuenta también con dos días de descanso estas carreras diarias pues normalmente mmm, hay de diferentes tipos. Al principio, en la primera semana, se corren la mayoría de las etapas planas, es decir, que tienen un, un final en llano y que no tienen tanto, tanto, pues sí, tanta escalada, tanta montaña que subir. Ya a partir de la segunda semana empiezan a haber como que un poquito más exigentes las montañas, pero sigue habiendo una que otra etapa plana y en la tercera semana las etapas planas son la minoría y las más fuertes son pues las etapas de alta montaña que son las etapas que tienen montañas muy altas o que terminan en alto eh, eso pues también existe en categorías de las diferentes alturas y las diferentes inclinaciones de montañas pero pues la verdad es que ese es otro tema bastante extenso en las grandes vueltas como te digo hay contrarreloj individual muchas veces son dos contrarrelojes individual o puede ser una contrarreloj individual y una contrarreloj por equipos eh, y pues ya las demás etapas son finales llanos etapas de montaña o etapas de alta montaña eh, pues que ya tienen mayor categoría ¿no? y eh, las diferentes premiaciones son como te mencioné la clasificación general de tiempo clasificación de puntos clasificación de montaña clasificación general joven y en algunos casos se premia al mejor equipo y al ciclista más combativo. Este es el que mejor desempeño tuvo en las fugas de toda la vuelta. La clasificación general es la suma de los tiempos que le toma a cada ciclista terminar todas las etapas que comprenden las, las competencias de las que pues, esté premiando. ¿no? La clasificación general es la suma del tiempo que le toma a cada ciclista terminar todas las etapas correspondientes de la gran vuelta o de la carrera por etapas a la que pues a la que se esté premiando eh, también existen bonificaciones que se dan en ciertos puntos durante las carreras y en los finales acordados o sea si es un final en alto o si es un final como muy histórico normalmente se bonifican ciertos puntos o ciertos mm, segundos de diferencia para los ciclistas que lleguen primero eh, aparte de, lo, de la clasificación general de tiempo que esa en, por ejemplo en el Tour de Francia se premia con el jersey amarillo que es el famosísimo jersey amarillo o Melo John que así es como se llama en francés pero pues es una camiseta amarilla eh, esa es la de la clasificación general de tiempo y aparte existe la clasificación general de puntos en la cual se suman los puntos que se van otorgando a cada ciclista de acuerdo a los a la lista de resultados de finales de cada etapa es decir, el ciclista que gana la primera, la segunda, la tercera etapa la etapa que sea, si llega primero en un llano se le van a dar tantos puntos al que llegue segundo lugar se le van a dar un poquito menos de puntos al tercer lugar un poquito todavía menos al cuarto un poquito menos y así hasta que se acaben los puntos y dan normalmente a como 10 o 12 ciclistas 15 ciclistas creo, a lo mucho Este no se premia a todos no se premia a tantos entonces, pues esto provoca que los sprinters o los ciclistas más capaces para la velocidad o para los finales planos, sean los que se lleven mayor cantidad de puntos para la clasificación general de puntos o el maillot Verde que es el jersey verde del de Tour de Francia por ejemplo que en el Giro de Italia y en otro tipo de carreras son otros colores de jerseys y esto cambia en todos los jerseys en la mayoría de los eventos por pues, los colores de los patrocinadores que van con cada evento pues tiene que cambiarle como para que encaje bien aparte existe la clasificación de montaña que es muy parecida a la clasificación de puntos pero en la clasificación de montaña se toman en cuenta eh, todos los que son los puertos es decir los puntos altos de las montañas en la ruta pues se premian como un pues sí un puerto de montaña hay diferentes categorías dependiendo de la distancia y dependiendo de la inclinación entonces pues dependiendo de la categoría se premia diferente la cantidad de ciclistas y la cantidad de puntos que se dan entonces un ciclista que es muy veloz pues va a tratar de guardar sus energías para los finales de etapa en llano y para los sprints intermedios para llevarse el jersey de puntos, que es decir, es el verde en el Tour de Francia. En otras competencias son otros colores. Eh, eso ya creo que, pues, lo va a seguir diciendo porque hasta a mí se me olvida a veces. Eh, y el ciclista que es muy bueno para escalar, pues va a tratar de que le vaya muy bien en esas subidas para llegar en los primeros lugares de las subidas, para juntar más puntos, que, los, más, los más puntos que pueda, para que al final de la carrera tenga él este jersey de la clasificación general de montaña. Este jersey en el Tour de Francia es el de los puntitos rojos, que es un jersey blanco con puntitos rojos, que también se le conoce como eh, Polkadot. Eh, me por un porcadot, algo así el jersey de puntos o el jersey de lunares también es como que una manera de, de llamarlo para no decirle puntos y que no sea tan confuso es el de lunares y aparte está la clasificación general de los jóvenes que se premia para los ciclistas menores de 25 años y es lo mismo que el jersey amarillo pero pues se limitan para que nada más sean ciclistas menores de 25 y bueno pues como ya te dije existen diferentes colores en el tour de francia para el tiempo es amarillo para los puntos es verde para los jóvenes es blanco para los de montaña son es un jersey blanco con puntos rojos y para el giro de italia pues son otros colores diferentes el del jersey de líder es rosa el del de, jersey de puntos para los velocistas es un color morado que se llama chiclamino el de montaña es azul si mal no recuerdo y creo que el de jóvenes sigue siendo blanco como quiera pues eso lo seguiremos platicando conforme se vayan acercando las carreras pues te iré platicando un poquito más de eso y no te preocupes que eso si se te olvida créeme que lo vamos a volver a mencionar no te preocupes no tienes que aprendértelo y no va a haber examen Además de las grandes vueltas, también existen los prestigiosos campeonatos nacionales, campeonatos de continente y campeonatos mundiales, los cuales se premian con un jersey especial con la bandera del país, colores del continente o el arco iris para el campeonato del mundo, que este arco iris está compuesto por el color azul, rojo, negro, amarillo y verde, en orden de arriba hacia abajo. Este jersey que se premia se va a llevar pues, durante todo el año en las carreras Correspondientes. Es decir, si ganas un campeonato de ruta Pues vas a llevar en las carreras de ruta Tienes el derecho a llevar ese jersey En todas las carreras de ruta que participes En el año Desde que ganaste Hasta que se vuelva a competir El, eh, pues sí, el campeonato de, de esa categoría También si ganas en La competencia contra reloj Vas a poder usar tu jersey Solamente en las competencias de contra es decir, en las rutas o si de pura casualidad vas y compites en una competencia de ciclocross o de mountain bike, pues no puedes llevarte tu jersey de campeón nacional o de campeón del mundo porque no eres el campeón en esa categoría, de esa disciplina. Bueno amigos, creo que eso va a ser todo por el día de hoy. Creo que es un episodio ya bastante largo. Eh, la verdad es que es muchísima información. Yo sé que a lo mejor no está tan fácil de digerir, pero pues a mí me hubiera gustado haber aprendido todo esto de un solo lugar y de una sola persona y saber que tiene la confianza completa de que le puedo preguntar y que me va a contestar. Entonces, pues sí, no dudes en preguntarme cualquier cosa que quieras que necesites aprender más o que creas que no expliqué bien o que creas que me equivoqué o que tengas alguna duda aparte de todo lo que ya mencioné que te interesaría saber. Pues ya sabes que me puedes contactar a través de mi Instagram personal, Raúl DLRD. También a través del de de el podcast, arroba al sprint o a la fuga. O me puedes mandar un correo directamente, .contacto Gmail Y pues también aprovecho para decirte que también existe nuestro sitio web para que nos visites. Eh, espero pronto tener ahí publicados algunos documentos en el blog para que puedas leer y aprender un poquito más acerca de todo lo que platicamos hoy en el episodio anterior y todo lo que se vendrá, lo que seguiremos platicando y pues estaré escribiendo por ahí algunos de los temas de los que estemos tratando pues como que más información, más detallada como que con más redacción y más información completa como que creo que el formato escrito se facilita mucho más eso entonces pues espero que lo puedas disfrutar te agradezco muchísimo que me hayas escuchado. La verdad es que no me imaginaba que este proyecto fuera a arrancar. Entonces, pues con el simple hecho de que exista, yo ya estoy muy contento. Y créeme que no me voy a detener. Aquí van a seguir llegando los episodios semana tras semana. Y pues ya platicaremos la próxima semana acerca de qué viene en estos próximos meses. Qué viene esta temporada 2020. Te agradezco muchísimo que me hayas escuchado. Pues sí, puedes contactarme, ya sabes cómo. Sigamos compartiendo la pasión. Hasta luego.